0: Kverulanti Ondřej Nezbeda a jeho hosté v kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na Hostkaz.
1: Spisovatel Petr Šesták na sebe výrazně upozornil v roce 2021, kdy vydal román Continuita parku. S žíravou aktuální satyru o životě na malém městě. K překvapení mnoha kritiků se tehdy nedostal ani do nominací na literu. Vřejmě proto, že proto dala přednost destrukci Stanislava Bilera. Která se týkala podobného tématu. Teď přichází Petr Šesták s novou prozou a to žánrem, jaký jsme tu dlouho neměli. Napsal pamflet, který nazval Vyhoření. Jako úhlavní nepřátele v něm proti sobě postavil cyklistu, kurýra platformy Rozvážející jídlo a motoristu, v němž jako jedno kolektivní ty, oslovuje všechny, kdo usedají za volant. Proti čemu se tu ale kriticky a zžíravé vymezuje a nakolik je jeho pamflet přesvědčivý. O tom budeme diskutovat s literárním kritikem Kristofem Ederem. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Literární komparatistkou Blankou Čenátlovou, ahoj. Ahoj. A literární vědcem a kritikem Petrem A. Bílkem. Ahoj, Petře.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Máte vůbec rádi pamflety a vzpomenete si na nějaký z poslední doby?
2: Nevím, jestli jsem ráda pamflety, ale po přečtení šestáka bych řekla, že mám ráda pamflety, protože je skvělý, že to je krátký, že to je úderný uh, a že se snaží uh, vlastně vměstnat něco na co nejmenší rozsah, když to řeknu takhle jako pitomně. Vlastně já si nejsem jistá, jestli vůbec mluvit o nějakém jiném pamfletu v současné český proze a do jaký míry tu pamfletovou spojovat výhradně s nějakou jako angažovaností, protože je to jeden z rozměrů, ale nemyslím si, že jediný toho pamfletu. Myslím, že angažovaných autorů a textů máme v poslední době poměrně jako hodně a v tomhle kontextu jo, je ten šestákův text jako určitě jako zajímavý.
0: Souhlasím, protože mě nenapadá vlastně žádnej pořádnej pamflet Hmm. Je spousta panfletický literatury, ale jakmile se to začne rožvaňovat, tak on to pak není pamflet. Hmm. Že jo? Jo? Je to nějaký apelativní povídání.
3: No, abych jen k tomu doplnil, že mě v tomhletom kontextu vůbec pro nějaké srovnání tak mě napadala tebou, Šandřej, zmíněná destrukce jo? v mnoha hmm. aspektech. Ať už třeba tím, že se tam jako cyklicky vrací k nějakému tématu nebo k nějakému problému. Ale přijde mi, že přesně to, to, o čem mluvil profesor Bílek, že tím rozmělňováním ten Biler jde mnohem blíž k nějakému románu, ale i třeba s tím, že já jako čtenář jsem se tím textem jako cítil tak nějak ulepený. prostě. Teď myslím, to bylo rovou destrukcí. Přesně tak. Což u toho šestáka se mi teda nestalo. No, tam jsem to fakt proletěl. Myslím,
2: a... no, že, a... že podstatou pamfletu v s tím, co říkal Petr, je, že tak jako hodíte ty teze jako do pléna a necháte je být. už to nerozšlapáváte a tak. A to si myslím, že v tom je ten šesták vlastně jedinečný, Protože omlouvám se teda za generalizaci, ale myslím, že tohle moc současných českých jejich autoru autorů a autorek jakoby neumí hodit a nechat být a nechat si ty čtenáře a kritika recenzenty, ať se v tom jako vymáhá a ať to rozmažou a tak dál, ale jako odstoupit od toho pryč. A to si myslím, že vlastně asi moc v té produkci posledních let to, to srovnání jako nemá. No. Protože oni si většinou nemůžou pomoct se k tomu tak, jako tak. nevrátit a nedořeknout tak. a nedovysvětlit a tak.
1: Já už jsem na začátku říkal, že on v tom pamfletu proti sobě staví cyklistu a motoristu jako dva úhlavní nepřátelé, aspoň, tak se to zpočátku zdá, ale pak se to, myslím, dost znejasňuje. Jak jste to četli? Na koho myslíte, že ten pamflet nebo na co vlastně míří?
2: Přijde, že bys tam hodila taková ta sátrovská metafora peklo jsou ti druzí. jo, Že jedno, jestli to je korporátní pracovník nebo... Nebo prostě kdokoliv, do tráví, nebo ne, ne, prostě je, je blbý říct, že to je jak, jakýkoliv jako automobilista. E, a proti něm, proti něm stojí vyznavači zdravého jako cyklistického životního stylu, jo, nebo něco takového. Já myslím, že vlastně každá postava, která se tam objeví, a nevím, jestli jsme na začátku říkali, že ten podtitul je pamflet, román, alegorie. Mm, jo, ta mm. alegorická část je strašně důležitá, že každá ta postava, která tam je, je až takovým jako bajkovitým typem. Není to zvířátko, ale je to nějaký sociotyp, dejme tomu. A každý z těch sociotypů je předmětem právě toho toho, toho šlehání, toho toho byčování. A myslím si, že nakonec teda i sám sám ten autor, nebo pardon, sám sám ten...
3: Protagonista.
2: Ten ten cyklista, ten pamfletista vlastně.
3: No já jsem přesně ty postaviče víceméně jako modely nějaký. Uh, iž do toho vyprávění zasahuje mnohem víc témat, než jenom automobilismus, hmm. ale to jde tam i na nějakou prekarizaci, že jo? konzumerismus, prostě plítvání. Vlastně se to pak obrátí třeba proti nějakým typům, ke kterým bychom mohli řadit přímo toho pamfletistu, cyklistu, jo? že třeba když se tam spojí s tou ekobuňkou, tak, tak taky proti ním se určitým způsobem vymezí, že prostě si tady hrají na ekologický aktivisty, ale zároveň si ob, objednávají spoustu, těch, spoustu toho jídla v těch plastových obalech a tak dál. Takže opravdu je to jako velmi, velmi rozbíhavé co se týče těch cílů pamfletických nebo cílů kritických, který, na který ten vypravič protagonista míří.
0: Jestli k tomu můžu jenom připodat takový hodnotící komentář, je právě tahle ta rozbíhavost v tom konci mě trochu zklamala, musím říct, protože já jsem k tomu přistupoval s velkou nedůvěrou a nechutí, když jsem si na té obálce předěl pamflet, román, alegorie a ty všechny ty metafory, co tam jsou. A hrozně je to pohltilo a zároveň člověk je pak zjedavej, jak tohle jde napsat až do konce. Jo? Takže jsem byl zvědavý, jak to dopadne a tohle mi přišlo, že je jako jedna z těch oblastí, kde tak trošku jako podlechtý lopatě nebo sednul na tu lopatu. Že jestli bylo víc, kdyby to celý udržel jenom v tom vztahu já a ty hnusný auta kolem. Ale tady tohle, to, že to auto nám servíruje jako symbol konzumního světa, chápu, že je to jako záležitost té postavy, že, že vlastně ta postava v rámci toho vsteku tak jako si to sama rozšíří. Jo? Ale tím, že je to ten jediný mluvčí, který tam je, tak ono to pak vlastně vyznívá a mě v tomhle jako ta obžaloba toho konzumního světa, tak přijde taková jako prvoplánová a, a laciná, ale v, v, jako nevím. No.
2: No přijde, že tam je možná ještě spojující jako jiný prvek, tož se vracím možná ještě k té otázce, nejenom ten konzumerismus, ale vlastně tam přišlo mnohem důležitější, že to míří proti, proti práci. Jo, jako jo. práce dřina a vlastně nejenom jako ty práce ve smyslu to vydělávání těch hodnot a ty korporátní pracovníci, ale je to i ta prekarizovaná práce, protože pak je vlastně objektem toho pamfletu i sám ten pamfletista jako vlastně takový to udřený, umakaný, upracovaný tělo a v určitém okamžiku se vlastně i ten sympatický, rozhořčenej, popuzený, naštvaný, jako neurotik, nebo jak ho ještě dál charakterizovat, vlastně stane jenom dalším upracovaným jako dříčem. A pro mě to mnohem teda víc mířilo jako k problému Tý práce a to nejenom v tom angažovaném slova smyslu.
0: Hmm, to bylo hodně dobrý. Jo, já si nemyslím, <laughs> že literatura může jenit světa nebo nějak nějak výrazně upozorňovat na hříchy světa, ale může jako p- poukazovat a odevírat v obzory. A já musím přiznat, že te. Prvé, potom, nebo v průběhu toho čtení mě to napadlo. Jednak ten specifický způsob vnímání toho města, hmm. tím jezdcem na kole, jo, a tam taková ta zvláštní neurotická citlivost a to, takže já od té doby, když se belhám po ulici, tak si nasazuju tady tuhletu hmm. optiku a pozoruju ty konflikty a, a tak, ale ještě víc. Mi to přišlo vlastně v tom samo cyklistovi, jak to upozorňuje vlastně na nesmyslný typ práce. Jo, protože ten kapitalismus, tak jak nám vždycky byl prezentovaný, měl v sobě ten popelkovský příběh nebo ten americký sen, že jo, když to budeš dělat dobře, tak jednou vystoupáš. A tady je typ povolání, kdy vlastně nikdy nejde vydělat tolik, aby člověk z toho bicyklu se sednul, že jo. A zároveň je tam to omezení toho těla, že to hmm. ani nejde vesele dělat do důchodu.
2: Jo, že, že vlastně teď jako to mluví Petr tam, kde jsme hledali nějaký přirovdání, tak v tomhle kontextu to není ani, ta, ani tak jako bilér, ale on je v podstatě takový jako současný topič elektrárenský jo, a jo, volkrovský. Jo, jo, jo. Jo a on tam to tělo tematizuje, že jo, jsem jenom to tělo, Jasně. který šlapé, jo, mě to až jako tam až takový ty Brochovský a musilovský obrazy uh, toho těla uniformy, ale tady tou uniformou je ta práce, že jo? Není to ta armáda, jo, není to ta jo, matematika jo, a tak. jako no on jo, má A jak říká, i jako já jsem prodloužení toho kola, jsem tím no, kolem, no, no, no. já jsem jako tou šlapkou, uh, ale nejde uh, o ten jako zdravý pohyb, nejde o ten sport, ale uh, jde opravdu o, o, o tu jako dřinu, no, o, no. jako ty oči, který ten topič hází do kotle, tak tady se prostě jakoby ošlapává to, to tělo. Uh, ten je praco- no, no, no. pracovým
1: nástrojem. A já to tam bylo už... byl strašně zajímavé. Já vám do toho už vstoupím. Uh, já jsem se schválně ptal, proti čemu ten pamflet míří a, a vy jste mi vlastně potvrdili jednu tezi, že jste jmenovali strašně moc témat, který se rozbíjá. Někdo jste jmenoval konzumní způsob života nebo kapitalismus, jiný práci. Já jsem přiznám, že jsem měl problém domyslet, proti čemu ten pamflet míří nějak konkrétně. A pro mě zase to jednotící téma vystoupilo. Nesměřitelnost, protože na začátku přece ta postava vystupuje nejdřív sympaticky a vyvolává nějaký jo, soucit, jo. protože je to ta postava, která rozváží to jídlo, ona je v té submisivní roli, která všem ostatním slouží a zatímco oni žijou z nějaké jako nadprodukce, tak u něj jsou opravdu ta práce rovná každému jednomu šlápnutí, tom ošlapávání hmm. sebe sama. Ale i on se právě v tom naštvání začíná měnit v tu tu jízlivou, naštvanou postavu, která proti tomu sociotypu motoristy, která stělesňuje ten konzumní nebo kapitalistický rozměr toho světa, rozhodne bojovat a se mu. A v tu chvíli se stává něčím jako velmi negativním a vlastně se dostává na, na stejnou roveň té nenávisti, kterou kterou sám vlastně na, na sobě pocítí, nebo pociťuje a kterou kritizuje. A najednou se to mění v nějakou kulturní válku dvou eh, jako životních postojů. On tam má jeden odstavec, kdy mluví o tom, že on a ten motorista jdou každý v paralelním pruhu a jediná možnost, jak se můžou střetnout je bouračka. Jo. No. A mě se v tom ozýval ten, ten kulturní vzorec těch válek, kde si, kde si jako vezmu jednu věc jako nějaký zástupný symbol a kolo něj rozdělím čáru na, na to dobro a zlo a už si jenom sortírují ty lidi na, na jednu nebo na druhou stranu. A, takže pro mě to třeba byla tato nesměřitelnost, ta neschopnost spolu jakkoliv jako mluvit, sortírovat to na, na ten černobílý rozdělný svět, mouklevice, konzervatismus, motorismus, cyklismus... Čili jste to tam taky?
3: To byla hodně dlouhá otázka, na kterou, během který mi napadlo mnoho odpovědí, tak se je teď nějak pokusím um, dát dohromady. Ale ještě teda, než ty si do toho tady dvojici u protějšího stolku skočil, tak mě napadlo zase vrátit, vrátit to k tomu, k tomu vlastně prvotnímu, prvotnímu motivu nebo tématu a to k těm autům jako takovým, jo, protože samozřejmě to téma práce a těchto, těch dalších věcí tam je, ale ona je tam i jako dost hluboce vytěžený to téma automobilismu, jo? že on nekončí jenom u toho, že nadává na SUVčka, ale prostě zasazuje to právě do těchto témat, neustále jako zasazuje zpátky to, au, to auto a ten automobilismus a neustále se vrací k tomu, jak třeba už jsou ty povětšinou chlapci vychovávaní k tomu, aby jezdili v těch, v těch autech, já nevím, na ovládání, ne na ovládání, ale v nějakých chlapacích a pak nějakých s, s motorkem malým a pak nějakých větších a pak si sedli do toho, teda SUVčka, nedávali pozor, co kde je. Takže já bych od toho automobilismu úplně tak, tak neodstupoval a tr- klidně bych se ho držel dál. A co se týče toho, na co ty se sptal, nebo co ty jsi tady předestřel, tak já asi jsem to nečet tak, by že by mi byl ten vypravěč na začátku sympatický. Jo, mě byl od začátku, nebo mě <laughs> něčím iritoval a tu, tu nesmeřitelnost jsem u něj teda čet úplně od prvních, od prvních stránek od prvních řádků a právě tím, jak zasazoval neustále vlastně, nebo si hledal toho nepřítele a nacházel ho v každém autě, který ho míjelo a v každý tramvaji, která na něj cinkala a jako vztahoval to k různým těm modelovým situacím a k těm věcem, který ke kterým mířil nějaký jeho kritický osten, tak mi přišlo, že ta jeho nesmeřitelnost je tam neustále. Proto třeba pro mě ta proza potom nebyla až tolik živá, jako by asi byla, kdybych to čet, tak jak říkáš ty. a zároveň když už to teda vztáhnu k nějakým dojmům z té knihy, tak mě strašně vlastně vadilo, že on v těch tématech často jako ne, nejde za nějakou názorovou žurnalistiku mi přešlo, jo? že prostě často jako něco předestře sice, ale je to pro mě uchopený hrozně mělce a, a vlastně jsem si ne, neustále klad otázku, proč vlastně o tomhle si mám číst ještě knížku, když si to můžu číst neustále někde na internetu, jo což je taková, asi teď to říkám trošku vyhroceně, protože do této chvíle se mi zdá, že se k té knize vyjadřeme celkem smířlivě, tak do toho chci vníst trochu chaotický rozměr.
2: Já bych pamfletu absenci hloubky nevyčítala. Myslím si, že pamflet dělá pamfletem, aspoň tak, jak já to vnímám, právě určitá mělkost myšlenky a šíře emoce. A myslím, že ta šíře emoce je tady výrazná pro mě spíš než nesměřitelnost, je toto rozhořčení. A já bych zrovna od toho automobilismu klidně utekla, protože jako čtenář jsem od něj utíkala ve smyslu, že já jsem si z toho vzala spíš ten román Alegory, než ten pamflet. Proto to moje čtení je, je, je možná je, je. jako trošičku jiný. Pro mě tam vlastně pak, možná. Pak
3: bylo... teda, ale pak bychom tomu tu hloubku vyčítat mohli. Ne? Pak bychom
2: tomu vyčítat mohli, ale vlastně chtěla jsem se dostat k tomu, že mě tam přišla možná nejzajímavější ta část toho intermeca, která je naprosto hmm. jako jo, upomíněná. Jo. A to je část, kdy ten cyklista vyrazí se svými spolužáky, kteří ty nějak jako cyklový let. Jo, a teď nám všechny naskočí takový, ty fanatici v těch blendbácích a v těch <laughs> že jo, který prostě šlapou. A tam mě to přišlo, tam se jsem si to jako užívala, tam jsem souzněla mnohem víc teda, než uh, v těch jako první, než první a, a tý třetí jako části. A tam se najednou ukázala totiž jakoby jiná perspektiva té postavy, jo, že to jako rozhorčení, tam přišlo, že, uh, nebo to čtení román alegorie, si myslím, že nutně vede k tomu, že tam člověk hledá ty metafory, které pak jsou spíš jednotící, než že vedou k tomu jakoby uh, binárnímu čtení. A Jedna z těch jako jednotících metafor by tam mohla být, kromě té práce, o které jsem mluvila, takový to, a to platí pro oba světy, jak pro, to, pro ty cyklisty, tak pro ty automobilisty, nemožnost se nadechnout. Jo, takový to uh, a umanutý hledání prostoru, kterého se mi nedostává, což souvisí jak s tím vnímáním města, o kterém mluvil Petr na začátek. Jo, že mě tam mnohem vlastně silnější v kontextu tohle čtení než nějaká kulturní válka, nebo kapitalistický mm-hmm. boj nebo něco takového, přišel ten boj o to město, jo, ve smyslu o ten jako vlastní životní prostor. Mm-hmm. A taková ta a to je vlastně neřešitelný. Jako taková ta neuroza z toho, že všichni chcem urvat. A teď opravdu jako v té alegorii, v té jednoduché a mělké metafoře, chcem urvat ten svůj prostor v tom městě. A každý z nás si myslí, že na něj máme nárok. Ten, ten blbeček s tom SUV, i ten fanatik, teď to samozřejmě přehná, přeháním, i ten fanatik uh, na té jako cyklojízdě. A nedaří se to ani jednomu, ani druhýmu. Ale zároveň jsme bytosně na ten prostor fixovaný, což je vidět v tom internetu kde on se ocitne v tom lese, jo. najednou bez toho kola. Jo, a má tam opravdu jako existenciální krizi, podle mě, velmi tak jako jizlivě, ironicky, sebekriticky, hmm. jako popsanou. A okamžitě potřebuje z té přírody prchnout jako pryč, protože zjišťuje, že vlastně potřebuje tenhle prostor a teď čeho? Výfuku, kulturní války, uhejbání na chodníku a tak, takže vlastně tato jako metafora urvání si toho prostoru, mě tam toho životního prostoru, mě tam vlastně přišla v rámci té alegorie docela zajímavá, ale tím neobhaju, že jako hluboká.
1: No Petře, jak ty si rozuměl tomu intermecu, protože ten cyklista vlastně celou dobu touží taky na chvilku jako zastavit, vypadnout, proto se oddělí od těch kamarádů, no, tak, 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 tak. zahne na nějakou lesní pěšnu, protože on nechce pořád šlapat jako... Jasně, řeknu si prostě kokot v tom blembáku, ale najednou zjistí, že ani v té přírodě mu není dobře, že jo. tam na něj útočí ty zvuky, nepohodlnost, že tam nepatří, že potřebuje ty, ty
0: zvuky města. Tak jak z tomu rozumíš? Já jsem to měl, já jsem na rozdíl od Krištofa, tak mě ta postava z začátku byla sympatická. <laughs> jo? Protože člověk rozumí jako tý zlobě a je na místě z toho pohledu toho cyklisty na, na těch silnicích a, a ulicích. A přišlo, a zároveň je to ten slabší, že? a fandíme slabšímu a, a tak. A to internet, co mi přišlo i jako zajímavý z hlediska kompozít když to budeme číst jako román, jo? že vlastně najednou je takový zlomový, že, že to najednou přehodí někam jinam a nastaví trošku jinak ty očekávání, protože já jsem třeba myslel, že tam bude takový to kliše, že on jak je nabušený, tak naopak jako jim ujede, těm kamarádům, že jo? a tady se ukáže, že on opravdu, že jo, vlastně není schopný pořádně šlapat, pokud tam není Práce. to tikání té platformy a, a... On je taky ty...
1: utahaný a nemá tak dobrý Jasně, jako jasně,
0: jasně, nebo to nám aspoň říká, že jo, jo. A zároveň vlastně i tam se člověk od něj tak jako oddálí i tím, že tam opravdu jako není s čím se identifikovat s tou postavou, že. Jo, protože to je zase jako i ten fígl, že jo, ten Šlap, šlapací monstrum a pak by se nám ukázalo, že on má ten svůj svět a s těma kamarádama řešejí věci a on je hrozně lidský a tak. A tady je to celý úplně prázdný, to je jak kavkovský hrdina, že jo? chodí do hospody, aby udržoval kamarádství, ale nic za tím. Jo? A tam se mi to tak jako zlomilo a tím pádem, ale musím říct, že když to čtu jako román, takže mi nevadila ta plochost té postavy jo, protože on to není žádný myslitel, že jo, on říká, jak během toho, když je jede na tom kole, tak jak je schopný myslet, ale moc není, že jo, jo on, on je schopnej generovat, že jo, tu nenávist a ty výkřiky, ty bonmoty a, a tady tyhle věci, tam je jaký zajímavý vlastně, že ty, na, ty nadávky, tak jsou jako zachycený v tom textu jenom ty jednostraný, ty, co jdou směrem k němu, ale on přeci hmm. musí nadávat taky, že jo, jo. A to tam není, to je převedený jakoby do těch úvah. A když už jsem se takhle rozmluvil, <laughs> tak jestli ještě můžu to vrátit k tomu, na co se vlastně ptal tou sáhodlou, otázkou, mes... kterou jsme <laughs> se jako rozž, Ptal tady. jsem se, na, no jestli tím jednotícím tématem není nesmířitelnou. No to, to tam jako ten pamflet sugeruje, že jo, a byť anotace říká, že co když jsou jednoznačné věci, tak mně se na tom líbí, že ta knížka ukazuje, že, že nejsou, jo, protože i takový ten bonmoc zase toho typu, že jediným řešením je ta srážka, tak mně se shodou okolností stalo, že tu knížku se měla rozečtenou a už mě pohltila. Manželka potřebovala odvízt do nemocnice. Tak jsme jeli autem. A když jsme jeli zpátka, já jsem si tam během čekání na ní četl v knížce, tak jsem poprvé v životě měl bouračku. A bouračka není řešení. jo? To je prostě jenom nepříjemnost pro všechny strany. A i v tomhle mi to přijde, že vlastně je to zajímavé, jako protože to vyznění v tom konci mi přijde, že je takový jako hodně literární, jo, a že Petr tak jak to umí, tak to vyždíma i do těch detailů, jak tam ještě vloží ty dvoje dětský oči, který pozorujou autodafé, jejich tatínka a tak, jo, a přijde mi to, že, že, že tam jako to, to vyloženě utíká do té literatury a že, že to prostě není žádný jako návod na život, jo, že, že to není sociologické nejen v tom nezabíjejte motoristy, ale i v tom, že, že jako tohle prostě by jsme měli brát jako nějaký jádro problémů světa, který ho teď pálej. A tak.
1: Co jste říkali tomu, co následuje po tom intermecu, kdy, kdy se ten protagonista Přidák odboje a vlastně rozpoutá proti automobilovou revoluci. Odboj.
2: No, přišlo, tam už to padlo takový grotesky spíš, když tam popisuje, že se dá do tenisky v prostě nějaký kuchyňský nůž nebo co a propíchává pneumatiky, tak jsem si poměla takovou tu bizarní postavu z Bondovky. Sračné pozdraví Ano, Užka, ano paní, jo, jo, Přesně na to, pysnka, přesně jo. na to. Já jsem říkala, to už je fakt jako moc, ale vlastně do té do grotesky to sedí, jo. A já jsem teď ještě listovala, tam nejvíc zaujalo, on tam má že, ta mota na začátku a poslední z těch mot je Julio Corta, není žádné poselství, jsou jen poslové. A myslím si, že ze všech těch mod, které tam jsou, tohle vlastně na ten pamflet, který následuje, sedí jako nejlíp, že to, co my čteme, je spíš jako groteskný obraz jednoho z těch poslů, kde se ale ukazuje, že vlastně i, i ty poselství jsou žalostně, já nevím, stereotypní nebo opakovatelný, neoriginální uh, a ve svý, svý podstatě jako trapný, že
1: A odsouzený k rychlému vypráznění.
3: No. Já navázal na tu grotesknost, že já jsem si tam spojil takovou věc, která mě ze začátku mírně dráždila a to byla taková jako faktická nepřesnost, na kterou jsem tam čas od času narážil, že on tam třeba jednu chvíli popisuje, jak jede před nějakou tramvají a... A ta na něj teda zvoní, nebo cinká, a on říká, no, jako, když tady parkuje SUV, tak, tak na něj necinkáš, ale mě jako cyklistu, na mě si potřebuješ schladit nervy. Tak jsem si říkal, no, tak to přece není pravda. Jako každý, kdo žije v Praze tak a, a viděl někdy SUV parkovat a náhodou kolem jela tramvaj, tak ví, že ta tramvaj cinká jako po minutá, dokud, dokud SUV nezaparkuje. A tohleto, tohleto, na tohle jsem tam narážel celkem často a právě v tom... Uh, pamfletický modu, mě to jako dráždilo prostě, že to, že to nebylo přesný, že jsem tam narážel na věci, které jako podle mě nejsou pravdivý. A pak když se to právě trošku překlopilo a ono to totiž šlo ještě za, za tu postavu co samotného vypravečeho, že on tam v jednu chvíli třeba popisuje, jak myslím, primátor Prahy, nebo toho města, ve kterém se to odehrá, který tam není pojmenovaný, tak uh, vystoupí v televizi a říká, že když teda lidi útočí na SUVčka, tak si asi lidi nemají kupovat SUVčka, jo, a že to, to zase jako už je, už je tak o okatý o katý případ toho, co by se teda, co by, co by jsme označili za groteskní, že už se to jako právě překlápí do nějaké té literárnější podoby. A myslím, že to zpětně jako ozřejmí nějaké momenty i třeba v té první části, ale přijde mi to mírně rozpadající se v těchto těch, těch dvou liních. No,
0: měl přijde, že, jak Blanka zmiňovala s tím hřebíkem v té botě, že, že tam opravdu ta nadsázka a grotesknost jo, a taková ta umělost celého toho rocení, že už je jako cíleně nastavovaná a zjevná, že jo, protože v té bondovce ta paní to měla v takové jako tvrdý botě a tam je to představitelné. Ale představa, že do tenisky umístí hřebík, Křim dokáže prokopnout ty tvrdé pneumatiky, těch SUVček a zároveň mu se nic nestane s botou a s nohou. To, to mi přijde bizarní a mě to zapadá jako do toho čtení, že, že tím internetem se to opravdu láme a najednou my tady vidíme toho, toho divného člověka, jo, že i když jsem si to zkoušel nějak kontextualizovat, tak najednou si nemůžu pomoct, tak mě zapadá jako do takový hrozně frekventovaný plejády takových těch divných jejich postav odbolavý a faulerový a všechno možný, jo? Že, že, a, a ne nějaký teda osvícený myslitel.
2: Klerulanti.
1: Já jsem si právě říkal, jestli se vám tím, jak to padá do té bizarní grotesky, jestli to vlastně nestrácí i na efektu toho, toho pamfletu, jestli by tam neslušela víc nějaká ideová nebo jako existenciální bouračka toho, toho protagonisty. Nevedlo by to k něčemu jako naléhavějšímu a produktivnějšímu, než to, že když už jako není co s tím dělat jinýho, tak to vyženu do té bizarerie. pak chci prozrazovat konec, ale končí to, končí to tragicky v takový klasický groteskní spirál, kdy to upadá do větší a většího bizáru.
0: Jako bylo by to pěkný, ale já myslím, že to nejde. Hmm. Že to není možný napsat. Jo. Že nedovedu si ho představit jako radu, kdyby, kdyby s tím přišel a říkal: Podívejte se, mám rukopis, ale mně se to nelíbí, že to není věrohodný. Ne,
1: teď nemyslím no, opravdu věrohodnost, ale jako um, to, když tě chce někdo atakovat s něčím, aby tě přiměl k přemýšlení o tom, jak se třeba v tom prostoru pohybuješ, jak ho uchopuješ, jak se vztahuješ k člověku, který ti převeze jídlo v termoboxu a. a, a prostě prožívá to, co je ten hlavní protagonista. Tak jestli by tě třeba neaktakovalo víc to, kdyby tohohle člověka s tím automobilistou posadil do, do auta, třeba by ho unes a, a odsoudil by k nějakýmu času spolu, kdy najednou jsou nucený ke konfrontaci obou těch postojů i sebe sama. Jestli tady prostě vlastně od toho neuteče... A to by je, pak bylo jenom... strašně
2: nudný. Hmm. To by pak byla taková jako agitka, si myslím, jako ta tezovitá.
1: Oni by se nemuseli přece jako schodnout. Tady to zase, jestli to tady nekončí jenom v té bizarní grotesce, mm. kde, kde to najednou ten šlech jako pamfletický stratí. Na to ptává,
2: tam Je vlastně ne? půvabný, nebo se to, to dobře, jak se tam celou dobu přiznává určitá jako záměrná ledabilost v nakládání s faktografií, jako v alegorii, která úplně není důsledná, jako nesedí, ale i vlastně v tady tom jako tlačení na pilu, kdybychom to chtěli číst opravdu jako ten burcující pamflet, mi přijde ten konec, který tam je, nebudeme teda přesně jako prozrazovat. Ale že je to trošku jako konec na způsobová chvala krvavýho románu, jo, takový to. A tak pasekovi došel papír a tak to musíme rychle jako ukončit a necháme tam vytéct ještě trošku krvavé jako šťávy jo, nebo něco takového. No. A že to vlastně tím přiznává nějakou jako vnitřní ustrojenost toho textu, kde ta ledabilost vlastně má smysl, nebo je funkční. Takže mě zrovna tohle bych tomu textu jako nevyčítala. A myslím, že ta jako žánrová volba toho pamfletu je geniální v tom, že ten pamflet může být alibi vlastně úplně mm, pro jo, cokoliv. Jo, jo, jo. I pro tu ledabilost, kterou tak, tady tak, tak vlastně ještě. hájím a možná to tomu ani nejsem z toho prostě přesvědčená. <laughs>
3: <než se> <laughs> no, ona je tam mimochodem i bylo formulační, hmm. jo, že jsou tam nějaký třeba přirovnání, které prostě když se nad a potom zamyslíte, dál než za to první čtení, tak zjistíte, že vůbec nefungují třeba. Ale mně pořád ten závěr přijde spíš jako nějaká poenta, ke který, ke který to vypravěčovo působení jako směřuje a ke který tak nějak uh, téměř uh, sa, samopádem, jako, nebo s, samohybem dojde. Hmm. Že, že prostě se vydal určitým směrem uh, a Zde v tom možná vidím i nějakou tu ideovou, třeba i to ideové ukotvení, že prostě se vydal nějakým směrem toho radikalismu, který, který ho dovede tam, kam ho Pan
2: Pamflet přece může mít i takovou tu polohu literárního pamfletu, ne toho jako společenského, jako politického. Jo, v tom textu si myslím, že jsou i místa takové vyloženě jako hračičkářský, co se týká jako té tý narace. To by klidně číst i jako takový jako stylistický cvičení ve smyslu, co všechno jde udělat vlastně s určitým obrazem nebo s určitou jako Kterou je auto, řízení, automobilismus. Já už jsme úplně vynechali třeba takový ty takový ty další jako linie, kterými to šlo, by to, bychom se mohli vydat. Tam jsou třeba strašně zajímavé ty genderové věci. Téma řidičky. Jo? Mm. Patří žena za volant. A teď nejenom ve smyslu, jak se to jako proměňovalo, jo? taková drob, drobná opravdu exkurze do nějaké jako kulturní historie nebo něco takového, ale ve chvíli to spojí třeba s tím osobním vyprávěním z toho dětství, s tím rozvodem těch rodičů, vztah matka a otec. Tak tam mně přišlo, že stačí jedna drobná metafora a dosazení si takových těch, jakoby frází, jak žena patří nebo nepatří za volant, do té vlastně mikrotragédie té rodiny. A na, na třech řádkách se skvěle vlastně odvypráví něco, na čem ostatní lidi staví jako román. Hmm. Uh, hmm. A to si myslím, že takovýhle míst tam je víc, a, 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 ale, a, ale taky, jo. Myslím, že to není žádný, jako Bildungsroman, jo, nebo, nebo něco takového. Ale je to jedna z možností, jak to, jak ten nápad, jakoby vytěžit. jedna z možností, a to je taky na úrovni jako nějakého toho hraní si. Uh, Mně se strašně líbila ta pasáž, jak to mluví o tom, že sbíral ty, jednak sbíral ty angličáky a pak, že byl machr na, na značky těch aut, jako to jo. dítě. Ale najednou přejde, za to vlastně Kulturně antropologické analýzy, kdy typ sportáku spojuje s nějakýma v podstatě kulturníma jako stereotypama, jo, když jako říká, no, tak ty anglické sportáky jsou úplně jako jiný jo, než to Lamborghini jo, jo, a podobně.
1: národní povahu. No, 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 no.
2: ale zároveň ty Italové, ty umějí skvěle udělat to jo. auto pro ty chudý a pak tady mají ty sportáky. A je to takový jako, je to ten lehký žurnalismus, o kterém mluví Kristof jako určitě, ale vlastně má výborný potenciál. Minimálně v tom, že jako ukáže, jo, tohle je další cesta, kterou kdo by chtěl, tak ji můžu rozvést. Uh, a další jako, takový jako cvičeníčko. Jo, ale to potom hájem tu literárnost, toho jo, pamfletu. Jo, jo. Ne tu angažovanost, no, yes, dejme tomu. Yes, ale yes. i tenhle jako rozměr tam je. A třeba pro mě tohle bylo jako zajímavější, se teda musím jako přiznat. No.
3: Já bych možná uh, navázal ale trošku ještě osvětlím, v čem mi ta kniha vlastně vadila v mnoho lek, protože já s tímhletím čtením souhlasím, nebo jako vidím, vidím jeho potenciál, ale přijde mi právě, že tím, jak, jak teda nejen v tom, v těch uh, značkových povahopisech, uh, ale i v těch genderových otázkách třeba, jako je to hrozně prostě plochý často, nebo je, je, opravdu nejde za, tu, za nějaký věci, které si člověk většinou, většina lidí už někde přečetla. A zároveň Uh, ta osobní rovina tak, taky, ne, taky je spíš tak nahozená, jo, což jo, souvisí jo. s tím, o čem jste mluvila. Tak jako já jsem se tam neměl čeho chytit, jo, že ty potenciály jsem viděl, ale zároveň mě tam nic moc netáhlo, jako proč bych si říkal, proč teda v tom pokračovat, co by mě tam mělo zajímat. A tímto pro mě ztrácelo značně nějaký účin, ať už teda ap- apelativní, nebo ten spíš literární.
0: Já tomu rozumím, ale měl jsem to úplně naopak. Protože mě tohle hrozně bavilo a byl jsem vděčný. Protože jak jsme teď zvyklí a nucený číst ty tlustý romány, kde se všechno rozvine. A nakine, co může nakinout, tak tady já jsem hrozně vděčný za tu střídmost. Jo? On tam načrtne tu love story, že jo? jo, A to by přeci vydalo, že? Jo? A on Kamžitě eliminuje, zabije, jo, jo, tím vlastně nejlacinějším způsobem. To samý i ten, ty návraty k tomu dětství, že jo, jo, to je prostě léčení si komplexů par excellence, ale zase skončí to jenom takovým tím elementárním emblémem a nebudem se v tom šťouhrat. A za tohle já jsem hrozně vděčný. Kleru mně napadlo ještě jedno
1: srovnání literární a to je Štyndlův román, Až se ti zatočí hlava, kde šlo taky vlastně o takový nesměřitelný souboj dvou, dvou protagonistů. Jeden byl stárnoucí, unavený novinář a jeden troll, kdy se to nejdřív rozběhlo jako ten akt pomsty, hmm. podobně, jako, podobně jako u toho šestáka, ale... Štejdl na rozdíl od něj dochází k té konfrontaci, kdy jsou nucený si nějak konfrontovat ty ty vlastní postoje. Mimochodem to končí podobně efektně. Ne, nevytanul vám při čtení tenhle román?
0: Já musím říct, že mě to tahlo víc do minulosti. To bude tak jako zhruba deset let, tak tam se objevila taková vlnka. Hákl, skutečná mm. událost, Denemarková příspěvek, kde je nám radosti, Placová anarchista. Mm. Jo? A byla to taková jako bublinka tady těhle těch pro který to taky hrotějí, že jediná cesta je prostě ten konflikt s tou společností. ta extrémní spoura. A pak to zase tak jako vyšumělo a mě tím pádem tohle přišlo, nebo jsem přemýšlel o tom, co to jakoby má znamenat, protože ono je vždycky těžký, těmle projevům přisuzovat nějaký lakmusový papírky a tak, jo, že hladina nespokojenosti zrůstá a, a tak, ale jako zároveň nevyhnutelně ta proza k tomu času od času dojde, že jo, že, že vlastně není jako nějaký sofistikovaný řešení, že se domluvíme a budeme třídit líp odpady a, a tak, jo, že, že, že ten extremismus to v tomhle to přišlo i jako zajímavý jak jsme se tady kolem toho dost dlouho točili. Já vlastně nevím nakolik jako ten extrémismus v důsledku je teda nějakým proponovaným řešením, který ta knížka zkouší navrhnout. A nakolik je opravdu jenom takovou to, to, tím literárním prostředkem. Jo? že Nešlo to zakončit nijak jinak, protože jak si navrhoval, že by se někde jako setkali a tam v Bloumovském klášteře a tři měsíce by si povídali. Ne, ne, já, jsem
1: prav, já jsem právě myslel, um mě fakt napadlo, že by ho třeba unes jo, a no. ne- nebyl by to, že by si to vyříkali, to vůbec jo, ne, je. ale prostě by se fakt konfrontovali, protože tady opravdu jedou celou tu knížku v těch paralelních průzích a to, že to skončí v té, té spirále té grotesky, z té knížky vlastně dělá pro mě břidkou velmi svěží hříčku, ale jako jo. jenom hříčku. A teď jo. já si jenom tu otázku mířil k tomu, jestli by to nemělo nějaký jako naléhavejší efekt a silnější vyznění ve chvíli kdyby s tím zkusil dělat něco jiného, než, než sklouznout k té říčce?
2: To by znamenalo úplně jinou vyprávěcí strategii no. od začátku, podle no, no, mě. No, no. Protože jestli tohle čtení, o kterém mluvíš, jako pak jako nevyžaduje takovýto: Toto je vzor, takhle tohle je ten hlas, nebo ta strana, na kterou se mám přiklonit. Tohle je to řešení. Ale já myslím, že strategie toho vyprávění. Těch poselství, respektive těch poslů, nikoli v poselství, je spíš v tom, že tohle všechno ne. Ne tohle všechno, jo. Tohle jsou všechno ty jako postoje a postupy, které vlastně selhávají, který se jako nedařily, které jsou neúspěšní, kde si ten prostor nevyrvem a neurvem, ať to znamená jako cokoliv. Jo, takže jako rozumím téhle potřebě, ale myslím si, že pak by to znamenalo, že jako po tom textu chceme jako jinou vyprávěcí strategii prostě od začátku.
3: Ještě bych se vrátil k tomu, co říkal profesor Bílek, jestli předtím ten radikalismus ta kniha nepředkládá jako teda cestu, možnou cestu, tak já jsem to celkem jasně čet, jako právě varování před tím radikalismem a i proto mi ten závěr vyzněl trošku opět, nevím, jestli banálně je to správný slovo, ale, ale zkrátka Zase mě ved k tomu, proč si o tomhle tom mám číst. Jo? To není úplně něco, pro co bych potřeboval být teda 130 stránkou knihu, ale pro, proč, pro, proč jako se, se v tom babrat, když o, o tom čtu neustále právě třeba v té žurnalistice nebo v publicistice.
2: Klerulanti.
1: Jak byste teda tu knížku na závěr zhodnotili? Kdybyste ji měli zasadit třeba do produkce... Letošní prozin.
3: Já bych ji asi ne zasazoval do produkce letošní prózy, ale do... Nebo můžu to udělat taky potom, ale v rámci díla Petra Šestáka mi to, to přijde produktivnější, tak pro mě to sice bylo zklamání, ale který byl jednak daný tím, že mě velmi, velmi jako silně zasáhl ten předchozí román hmm. kontinuita hmm. parku, který opravdu považu za teda v produkci posledních pěti let jako opravdu výjimečnej. Hmm. O to, to vyhoření ne... Ale kdybych se měl podívat na tu třeba letošní produkci, tak určitě Petr Šesták prostě umí psát tomu, jako nemůžeme nemůžeme ubrat, ať si si o té knize budeme myslet cokoliv. Takže ta knihační už jenom tím, jak dobře je napsaná a nějaké nedostatky, které jsem se tady pokoušel vyjádřit, tak by by, třeba postarali o to, že by to pro mě nebyla jedna ze tří nejlepších pros českého roku, ale jako určitě je to prostě to lepší, co si můžeme z české literatury přečíst. Blanko?
2: Jak jsem říkala, já se kloním spíš jako k tomu čtení toho literárního pamfletu. A pokud bych tomu nechala to čtení, který jako je spíš takový jako marketingově zajímavější a to, to bude spíš jako ta apelativní jako podoba, tak pro mě je jako dobrá zpráva nebo jako zajímavý, že to apelativní psaní může vypadat i tímhle způsobem. Jo? Že, ten, že ten apel a něco, co nepochybně v sobě má potřebu nějakého nějaký angažovanosti jo, a ukázat, že ta literatura má být angažovaná a má se vyjadřovat uh, k, k problémům, který přesahují vlastně ten estetický rámec a tak. Takže uh, tahle apelativnost a angažovanost uh, se může dít i touhle jako ledabilostí a touhle groteskností a uh, touhle jako hravostí a nebrat se tak jako vážně. Hmm. To mě na tom přijde teda, teda asi jako nejzajímavější a určitě bych souhlasila s Krištofem, že uh, je to asi nesouměřitelný s tou kontinuitou parku. Jo, že, ale nicméně v obou případech se ukazuje, to je zase souhlas s Kristofem, že uh, Petr Šesták je nepochybně autorem, který jako umí psát a ví, co píše. To je taky možná důležitý říct, že když už jako, uh, jakoby zvolí určitou figuru, určitou masku, určitý tón, jo, uh, tak od něj neuteče a drží se ho a vytěží ho. Tak to je určitě velký pozitivum.
3: jenom ještě, teda, než pojít rovný <laughs> tak bych k tomu řekl, že co mě na něm, teď myslím na Petru Šestákovi, jako, uh, co se mi na něm líbí, tak je to, že ten tón je často dráždivý a že to není prostě to hezký psaní. Hmm. Jo? A to jak v té kontinuitě hmm. parku, tak, tak tady to nejsou úplně knížky, u kterých u který hmm. by, 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 si, by si člověk čtenášky lebedil. Tam často spíš prostě je to úmorný ale, ale myslím, že velmi, velmi, jako velmi účinný v těch svojich dobrých a, projevech. A co ještě pozorovný je, že ta zžíravost nemíří jenom
1: na ty lidi okolo, ale týká se právě těch jeho protagonistů v tom v kontinuantě parku jo. i tady. Jo, nakonec
2: i cyklojízda je jedna velká jako groteskní scéna. Jo? Myslím si, že fakt to je až takový jako gogolovský, uh, gogolovský střípek. Je, tak, popis je. pražský cyklojízdy. <laughs>
1: Tak Petře, slovo na závěr. Já
2: o tom
0: přemýšlím a jako pomůžu si tou metaforou toho kola, protože vy, co jezdíte, tak... já to pozoruju, tak když hodně šlapeš, tak pak se jede i tou setrvačností, někdy i dost daleko. A to je ta kontinuita parku. Jo? Tam, on to tam tak jakoby hrozně rozšlapal a já se přiznám, že mi tam i trošku jakoby v těch emocích hraje roli ta nespravedlivá nedoceněnost téhletý knížky. Čili tím se to všechno rozjelo. A mě ta setrvačnost dojela až k tomu vyhoření. Kde, že, kdy, 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 když jsem se podíval na tu zadní stranu obálky, jak jsem si říkal, Ježíš Maria, i ten zblbnul. Jo? Jo? A pak jsem to začal číst a opravdu jsem si na tom pochutnával. Takže pro mě asi zase není to úplně na úrovni kontinuity, ale tam zase fungovalo i to, že jsme ho myslím, nikdo neznali z té předcházející tvorby, že to byla opravdu bomba na jednou a z ničeho, že jo? když to, tady už ty očekávání máme a jak říkám, já jsem se na tom hrozně pochutnal, přijde mi to, že je to takový, jako víc, nejako, když David Bowie začal hrát s Machine, jo, že najednou prostě budem hardcore a budem punk, protože je potřeba ty věci jako hrotit a říkat jednoznačně. A přijde mi to, že o to jsem co napíše dál, doufám, že to zase bude něco úplně jiného.
1: Tak se těšme. Díky moc, že jste přišli a těším se příště na slyšenou. Ahoj. Ahoj, na straně.
2: Díky za pozvání.
0: Hostcast Querulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.